0: 问自己几叻，咋归回？爱最忙的查某囡仔娘娘，大家好，欢迎收听最新一集的《南台湾大姑娘》我湯湯，我是汤汤，我是球球。哎，球球，你知道在我们录音的时间的前一天呢、啊，台北好像有进行一个游行。哦，你说那个什么行人
1: 地狱的游行？
0: 对对对对对，其实我觉得这个议题啊，如果是在最近这几周或者这几个月以来的公共议题当中、嗯，我真的觉得这个是非常值得讨论的一体。怎么说？因为你不觉得作为一个行人，虽然说身为一个高雄人，我就是到巷口 seven 都要骑摩托车的个性。<笑>但是我自己是行人的时候，我觉得非常的难走，而且当我手上就是有时候，例如说推着那个家里的小侄子们出门的时候啊，你真的会发现什么叫做行人地狱？哎
1: ，为什么是很难走，还是红绿灯太短，还是什么？就是
0: 都有各种，就是包括说你会发现，台湾的人行道有一个很大的问题，就是它会断掉。哦，对。对，就是你原本觉得自己走的好好的，这边例如说，可能会做高一阶，让自己、嗯、让行人跟汽机车是有距离的，你觉得安全。可是这个安全，它有可能没有办法维持超过200公尺，你就必须要绕来绕去。对，脚踏车道也是，然后像骑楼，我觉得也是，就是你先不用说被占用来做那个什么摊位的出租的那种店面好了，你光是例如说骑楼人有人乱停车啊，你手上有推小孩的时候，你真的很想要一整排放火烧掉哎、欸
1: ，而且还有些骑楼不知道为什么会高高低低的
0: ，对，我觉得高高低低那个是一个极大的问题，因为很多人真的都会觉得骑楼是他家的，所以他
1: 要怎么改建就怎么改建。我觉得高高低低的很可怕，因为我之前穿鞋子的时候，下大雨的时候，那高高低低的，有时候从上面下来都会滑倒，超痛，真的
0: 很危险。而且像我们平常如果自己出门，我觉得真的还好。但是我有一次走在路上的时候，真的看到有一位就是那个轮椅的使用人士、嗯，他被逼到啊，那个你不要说骑楼了，他连人行道他也没办法走，因为也是停一大堆车或者高高低低，他到最后怎么被逼到他跟摩托车在同一个车道上面。我真的觉得天呐，这到底是什么意思
1: ？其实我我自己觉得啊，我觉得台湾整体的行车环境是车子最大，再來是摩托车跟脚脚踏车。我觉得脚踏车还有点就是变种，它有时候会。我就觉得大家图方便，方便他就想当行人，然后或者是想当脚机车，但我觉得这是另外一回事。然后最惨就是行人，但比行人更惨就是身心不便的人，因为他根本就是完全没有办法，就是去控制这一些。呃，我觉得这是一个。错错然后再来就是说。其实我觉得最近，因为就是不是那个罚的很很严嘛，然后再加上七月，所以我最近就是已经会从路上有点偏三宝的人，变成是一个非常好的宝宝。<笑>就是，我又不闯黄灯，<笑>然后不会停任何的线，因为我因为我很怕就出去以后就会会断送自己的生命。但我觉得最近就是因为整体而言有一个东西很好，就是那个行人专用石像，就是我家后面就有家嘛，然后那个地方从头到尾都是一个超级无敌乱的地方，它就是一条大概走双向道而已。就是双向， oh. 然后它同时会通过公车，旁边路边还会停车，而且不是停摩托车，路边会停汽车。哦哦，然后然后再这样，它就是交通量非常的大，就大、是、家大大小小车都会走，所以那条路超乱。那最近自从有了行人专用直向以后，就不怕转过去的时候会有行人冲出来，或者是不怕自己走的时候会有那种白沫车子，就是有些车子是很白沫，它会逼车逼到最后，你就最后最后你就说好，那你先走
0: 。对呀、啊，我真的觉得不可思议，就是很多人就是他，哎、欸，我记得政府好像从前两个月开始吧，就推广说行人最大，你一旦没有就是给他一个安全距离的话，无条件就是。罚你，然后很多人我在网络上，就是 Facebook 上面的朋友啊，以前的同学什么的、嗯，他们就会说，哦，政府就只会这个啦，只会鼓励民众就是检举啊，用罚钱的啊什么的，也拿不出一个真正有效的的手段。但是我说一句实话哦。以台湾人的劣根性来讲，你不觉得罚钱真的是最有效
1: 的吗？就像那个安全帽，那时候宣导什么都没有用，没戴五百块超快，他就就把戴上。真的，你告
0: 诉那些骑摩托车的人说，哎、欸，包括我自己也是，你告诉我们说，哦，你这个摔了之后会有多严重，你会拖累你的家人。我跟你讲，没在怕就是没在怕。但是当你告诉他说，你没戴安全帽抓到就是五百块，每个人都乖乖的在头上装满竹蜻
1: 蜓。就像我以前偶尔偶尔的时候，就是比如说在家里附近喝个啤酒，我其实会骑机车回家。但自从我学长就喝了啤酒，啊、然后被罚了九万以后，我就想说九万我都可以包机车，<笑>真的，你搭一
0: 年、两年、三年应该都不都九万块哦
1: 。就只是去我家巷口而已，所以我后来就会乖乖搭机车，或者是呃用走的，或者甚至就是。就是我会把机车停在比较远的地方，就比如说我出门的时候会把机车停在公车站，嗯、然后我从下班的地方或者从喝酒的地方回去，其实大概坐公车要坐一两个小时。那个时候我觉得酒应该差不多退了，嗯、就是啤酒的话，应该是差不多退。所以那时候我就会觉得比较安全一点。嗯、就好啦但，但是这
0: 是错误示范，因为我们自己清醒的状况的时候，其实很神奇的，你去吹那个酒测的话，还是会就是有酒精浓度哦。所以你不要对你自己太有自信，好不好？你要对那一台机器没自信。对对对对对，然后对。其实我们讲到的都是说，其实我们刚刚提到的、啊，我们路上的状况这么乱，其实就是一个历史工业。因为一开始很久很久以前，在道路设计的概念里面，真的就是以汽车为最主要的考量，然后接下来才会去考虑摩托车，然后行人跟呃身心障碍者。但是我觉得，既然它是一个历史工业，那就表示它需要时间来慢慢做改善。既然他需要时间慢慢做改善，那么短期之内，或许我们就是先用罚款、检举的方式了。但是讲到检举啊，我就想到我,我们前两集不是聊到那个正义？那、啊、对不起，聊到那个鬼月嘛。然后我就发现鬼月，我们只有农历七月的时候可能会稍微警惕一点、啊。但是我觉得这个社会上有一种角色，是你一年十二个月都要注意的，就是正义魔人
1: 。讲到真真的是要先讲一下检举，我觉得检举真的恢复以后，真的是一群就无聊的人。就我觉得，如果你是说那种现行犯，或者是那种这的最明显对交通安全会有造成违规，就算了。就有些人真的很无聊、欸，哎，就是很喜欢在家里检举。我最近收到超多检举罚单，而且我们全家都收到差不多，那就是那条路设计的很烂，真的,的，是很烂。对它就是设计很烂，就一台公车过去的话，就塞住所有的视线。那一般来讲的话，就是公车，你不是通常都想绕过公车嘛，因为我真的在后面什么都看不到，所以我就从它旁边稍微过去。可是因为它实在太小，所以你就微微压到双黄线，就微微压到一点点而已。然后我就被罚酒，哦、然后我们全家都被罚天都。好，我觉得
0: 检举这件事情呢，我们把它放到后面，因为我发现你情绪已经先上来了。<笑>我们先从比较，<笑><笑>我们先从比较那个口味淡一点的开始讨论好我觉得。正义魔人第一个会出现的地方呢，大概就是我们万年的争论的议题，叫做不爱坐
1: 。我觉得不爱坐应该拉掉，就是就是我觉得就是应该叫做否魔一些人特别的，就是他们优先的就好。就因为我觉得不爱坐，好像就是老人就可以坐，嗯、老人凭什么坐啊？老人根本走路的啊！而且很多老人就是出门的时候都很喜欢在那种，就是站在你旁边，而且他们都喜欢站在女生旁边，真的就好,就好像女生就要站起来的感觉，男生笨手笨脚。Ha ha ha! 你超激烈的，我觉得这一集呢
0: ，我应该要花很多时间来安抚你的情绪。<笑>所以呢，我觉得我先跟大家带一下博爱座的历史好了，因为我就是准备这一集的节目的时候才发现，哎、欸，其实博爱座还蛮有趣的。因为我，你记不记得我们两个曾经接待过一个来自于韩国的教授？然后他是一个婆婆，他那个时候因为在他的年纪的教育当中，他是看得懂中文字的。当然他讲是用韩文讲，你还记得这件事情吗
1: ？我记得，就是你把我那个照片拍得超丑那一次。
0: <笑>好啦。<笑>怎么样子？他那个时候我印象很深刻，因为我们就是带着他搭台北的捷运，然后看到“博爱座”三个字的时候，其实他一直觉得为什么台湾会使用“博爱座”？因为翻译成英文的话，它就是 “priority seat”， 就是优先嘛。你有什么，嗯、你有你有需要的人就先坐。但是在台湾的观念里面，好像他变成一个特定人士才能坐的座位了。
1: 就是很道德啊，就是他用到博爱什么之类的时候，你就觉得就像敬老尊贤一样，就是好像人只要长到某个年纪的时候，就自动有一些道德上的情绪勒索的王牌的感觉
0: 。嗯，但是其实博爱桌这个制度呢，它是起源于北欧，然后在台湾的时候，居然民国七十年的时候就已经开始施行了。这比我这我还蛮惊讶的，这比我预预料中的还早。
1: 而就比我们比我们出生前，哎、欸，在我们出生前嘞
0: 、啊，对对对，在我们出生前，那在民国七十年的时候就开始施行的。那原因就是因为当时其实发生了很多就是年长者他们搭乘公车的时候摔伤，所以那个时候为了保障他们的安全，特别是政府就开始在公车上面先设施不爱坐。然后经过一段时间提倡之后呢，你就发现哎、欸，不止公车哦，就开始。各种的大众运输交通工具都出现，了，而且它就会出现在离出口最近的地方。然后，当然不止老人啊，就是包括说行动不面的人啊，或者是说孕妇都可以做。但是，我觉得最大的问题就是啊，台湾人真的只会正面表列，他不会负面表。就是正面表列是只有这几个可以哦。所以，如果今天你是一个隐性的需求者的话，你通常就不会被接受。
1: 哎、欸，你知道讲到这个，我觉得民国七十年会发生这件事情，当时不应该检讨不爱做，应该检讨司机吧？就我们小时候那公车司,司机开的有够快、欸，真的、就是。
0: 我觉得不止我们小时候啊，<笑>
1: 包括现在，我觉得那个台北二六二的司机都很可怕、欸。哎，六六五二也是啊，你想想，就是之前那个什么，我们同学到我们家，从台北车站到我们家，我们家在新庄靠泰山的地方，十七分钟，他都吓的脸都是白的。
0: 他都飙车啊！他完全就是觉得自己车子很庞大，没在。没有人在停
1: 红绿灯，公车不停红绿灯，公车每个都可以去开 F1 赛车。
0: <笑>对啊，所以我觉得好啦，就是不爱做这个制度，它当然是起源于就是有人受伤了，所以有特别的需求。但是演变到最后，就是出现一个哎、欸，正一魔人最常出现的地方
1: 之一耶、欸。我觉得你刚刚讲那个东西，我觉得有点尴尬。就是比如说，你说有一些隐性的、嗯，比如说像有时候身体真的很累的时候，比如说我真的是我站着一定会睡着的时候，我就觉得说我这种体力透支的上班族应该可以做吧。或者是有一些人他看不出来是怀孕，但同样的也有很多时候我坐在那边，然后就会有那种年轻的姐姐或弟弟，然后看着我，然后一副你要做吗？我心领神会，你是不是怀孕、哦？我想说妈的，老子没怀孕，我只是胖而已。哎
0: 、欸，但是你知道啊，我现在的做法都是，我如果累的话，我就是不管，就是。我如果累的时候，然后座位又只剩下不爱坐
1: ，我就会去坐、欸。哎、欸，我会被叫醒、欸，我这点超常被阿贝叫醒的，真假、啊？嗯，或者是被那种捏我爸上叫醒，就说“妹妹，你没有看到吗？”然后我这点是太生气，不爱坐。<笑>对，我就坐着说：“我但没看到我在睡觉。<笑>”<笑><笑>但是，他叫你妹妹的时候，你心里面应该是觉得 OK， 他有基本的礼貌吧？没、欸、有，我那个时候真的是妹妹了。然后我后来有跟他说：“<笑>你为我不叫前面看漫画的男生站起来？”嗯。那那次就有点尴尬，但是因为也到站了，那阿姨就下去、嗯。对
0: 啊，然后我就觉得哦，这件事情真的让我一开始的时候觉得很困扰，但是后来我就已经觉得我不管了，就是我今天就是很累啊，而且有时候我穿高跟鞋出门一整天呢、欸，我觉得我的需求比任何人都大。好了，我这么觉得。
1: 我也是啊，我也觉得我的需求比人很大，<笑>而且有时候我都已经做到很后面很后面然后还是会有人就是会觉得说你就是应该要起来让座。可是我有两种人，我一定会让，一个是孕妇，一个是抱小孩的，这个我真的会让。哦
0: 对了，但如果是那种
1: 抱小孩，嗯、然后那个小孩又他就是抱小孩，然后两个位置给到开都他，比如说我坐里边，我外面那个给你让了，我就不会再让他，因为你知道小孩子坐不住，给他的位置也是浪费、哦，所以就是他坐着他妈妈或他爸爸把他抱住，我觉得这个是最合乎成本
0: 。对，你看，所以现在你上上车，不管是公车还是捷运，都变成一件很困难的事情。就是我曾经还有那个哦，我觉得一个婆婆上车了，我把位置让给他，还被骂的。为什么？因为他觉得自己没有老到需要被让住。然后我就觉得、啊、天哪，这个社会到底希望我怎么做？我那个时候是学生了，所以我就很自然而然的站起来。但是我后来真的觉得，这的事情真的太你，因为你抓不了每个人的口味跟每个人的标准
1: 。你讲到学生，我就想到之前因为我读板中嘛，我们的衣服就是蓝色的制服，嗯、然后那时候我们附近有个高中跟我们制服一样，但他们就是比较那种比较不。风评不那么好的高中，就后来呢，有一次就是我们学校就接到讯息，就是说我们高中的人都不让位，很没礼貌。然后就是我们那时候就一直在想说，一定是因为那个高中啊，那个高中才是那么没礼貌的。后来想想，哎、欸，那些人真的很闲呢、欸，就是这个时间点，啊，没让我给他，说怎样？你早上也不要那么早出来，这个时候学生通车，你这个时候来买菜，不觉得靠背吗？哎
0: 、欸，其实你讲的这件事情，我真的觉得虽然说很没礼貌，但是我赞成，因为我之前在台北上班的时候，大家都知道，上班族通勤的时候。然后那个公车(笑)非常非常 挤， 尤其是我那个时候在内科上 班， 那种内科专车 啊， 你知道真的是挤到你没有地方站都已经是万幸的状态了。偏偏在那样子的通勤公车通勤时间上 面， 都会有婆婆她一定要拉着她的装有轮子的菜篮上车。没 错， 然后我心里就想说 ，OK， 搭公车是你的权 利， 但是。我可以假设你会逛菜市场的话，应该表示你可以早一点或晚一点出门吧？你为什么一定要现在这个时间出门？而且这个匆请的时间可能就是半小时而已。就是大
1: 家都在抓这个黄金半小时，他们就是一定给。你知道刑天宫那边嘛，就有台车叫六一七，一定会经过刑天宫、嗯，然后上下班时间呢就是五六点，五六点那些阿公阿妈一定要五六点搭那台车。我真的就是说你们早拜不拜，就是中午拜拜，<笑>你们不会回家吗？拜完你就回家，<笑>你说干嘛？每次都要在这个时间，而且大家真的都超累。然后你知道那个老人是多多嘛？一台车公车上面不是大概会有三四十个座位吗？上来的至少二十个老人，你真的是没得坐。
0: 对，但是我觉得好了，我们这样做可能真的是有一点太不近乎人情，或者我们去了解一下他们的生活圈跟那个生活习惯。因为我觉得我老人不会
1: 这么这个时间去搭车。好，<笑>我们这个节目放到五十年后<笑>再来看看，因为因为我妈，<笑>我妈她就是她也是会去，但是我妈都会三点多前就回来了，因为她会觉得说再晚一点就是会冷很多。哦
0: 、对我觉得关键就是呢，像我们自己都会，如果可以的话，我们就会想要避开通勤的时间。但是为什么他们不会这么想？这就是我最匪夷
1: 所思的地方。啊、就是、就是、就是，我觉得就是因为他叫博外座啊，就很多那种，哎，我跟你讲，那种很多正义摩人哦，就是年轻的时候一定也是一些靠背靠北的人，嗯，然后年，他们只有年纪变老而已。对，真的真的，其实很多人都在讲啊，那些会把
0: 年轻人从椅子上赶起来的人啊，他们自己年轻的时候也不一定会让
1: 座。而且有些超没礼貌的、欸，我记得之前好像好几次还有那种，就是就是你不起来，然后还会硬把你拽起来的，然后还有发生斗殴事件。嗯、我就觉得说那人被打死活该，就是凭、哦、什么没事？你明明看到那个人他已经就是他在那边、嗯，我觉得一个人要装睡，其实他应该真的是不舒服，或者是他很需要这个位置。哎、嗯欸，你有假装要怀孕吗？有啊，就是只要有人就看着我以，以以为是怀孕的话，我觉得装作我在怀孕，会摸两下肚子跟撑一下腰。对，你知道之
0: 前那个好像不那个，我记得伦敦先开始，然後,后来台北市也有，就是后来还有发给孕妇一个那种专用的那种诶、欸、徽章嘛，就是你可以别嚣张那个。对对对对对对我就觉得天啊，那个东西可以去哪里要一个
1: 徽章？<笑>我之前还跟那个就怀孕同事说，哎、欸，你用完以后那个要换吗？没有的话可以给我吗？
0: <笑>好啦，但是这是初步示范，因为其实我刚刚讲到，因为。因博爱中的心，就是有一些。斗殴事件，我觉得还真的是有点可怕。但是不是在台湾？因为在日本大阪，二零一八年的时候就曾经发生过，有一名六十二岁的老人。我觉得现在的、这个、这个世道哦，六十二岁不能称为老人，他叫壮年
1: ，好吧？而且他还没退休啊，<笑>还没到退休年龄，你怎么叫老了
0: ？<笑>对对对，但是新闻媒体都这样形容他，就是六十二岁的老人。他因为不满一个三十四岁的男乘客坐在不外座上面，所以他就拿他身上的水果刀刺他的腹
1: 部，直到重伤送医为止。我觉得好疯啊！而且你想，那个三十四岁男乘客，我们现在仔细想一下，他可能担负的一家的家计，可能家里还有老人要照顾，然后一个老人就为了一个位置去把另外一个要照顾一家人的人杀。就是杀成重伤
0: ，哎呀、啊，反正就是这种，我觉得这个都是很极端的例子。但是我们都希望社会不要往这个方向走。就是正义魔人，真的拜托一下。然后再来，另另外一个案子，我觉得这是争议性比较高的，就是博爱中它本身到底是一种道德劝说，还是具有强制力？因为在台湾，它其实比较偏向道德劝说。但是我查到一个案例，它是在澳门，就是澳门他们之前有盖那个轻轨，然后在通车之前呢，嗯、当地的政府居然立法，向不让座的乘客，他要罚款。我觉得这个就过分了哦、喔，就是这种事情你要怎么？我觉得他罚款也有困难啦，就是到时候举证的话也是一个很麻烦的事情。
1: 对啊，我觉得有有点扯啊。可是我记得韩国好像也不太喜欢做博爱做，因为他们之前是说就做博爱做的话，那些老人就习俗，这些韩国老人其实蛮多都没有礼貌，就他们其实有自己很严重的老人问题啊、嗯，他们自己老人也过得不太好，所以他们就会去，啊、比如说去辱骂那些学生或什么之类，所以后来就变成说去韩国的时候那些博爱做谁来做观光客，因为观光客不知道。
0: <笑>他说：“哦，反正我就是观光客，我什么都不知道，我就要坐着这样。”对，而且坐着，我行李那么重，我要坐，真的、欸。哎，好吧，反正我觉得全世界各地好都有这个问题，香港的问题好像也很严重
1: 。但香港就是，我觉得香港跟澳门啊，他们发生什么问题的时候，我都会觉得都应该是中国人在做。然后这个<笑>这个，我真的一定要岔出来讲。你知道最近小红书上面流行一个东西吗？是吗？就是一群日一群中国人在教。如果你去日本，发现日本人对你的态度不佳，说你要立刻假装台湾人。可是怎么讲？他们就会开始用一些台湾人的用语，或者是呃假装自己讲话。但我觉得那个很假，因为他们其实装不像。那他们说只要说自己来自台湾的话，通常日本人对他们态度都会比较好。然后我这次去日本，我觉得有差、欸，就是。哦他们会很明显的从菜单上好了，我们坐在那边的时候，他如果看到我们，然后我们跟他们对话以后，其实他们会特别拿繁体菜单给我们，哦、然后已经不止一间店，哦、就蛮多间店都这样。可是
0: 他要怎么判断讲中文的人到底是？台湾人还是中
1: 国人，我不知道。我觉得可能会跟香港人一样有一个判断依据吧。反正他就是， oh. 反正现在小红书上面就很多就在教你怎么假装台湾人。然后我就想到，我們以前去做蛮没礼貌的事情的时候，好像也会假装自己是中国。
0: <笑>但是你看哦，就算我我们是反过来的操作方式，但是同这是同一份逻辑，就是全世界都会 assume 台湾人是比较好的，<笑>没错。<笑>好吧，那讲到台湾人比较好，但是是属于正义魔人范围的。我觉得另外一个就是，你电扶梯到底需不需要靠右站
1: ？哎、欸，我。之之前不是都说要靠右站嘛，然后之后来有一阵子不是就说什么靠右站这样子，什么那个电扶梯会慢慢坏掉
0: 。对对,对，然后就说你可以靠左
1: 对对对对对对对。我跟你讲，我也是靠左站，这被一个赶路的人就是整个痛掉。我想说，你有时间在这里痛掉，我，你为什么赶来赶路？你为什么不去爬楼梯呢？<笑>对啊，他就说你在这里多挡路，你知道吗？我就说，可是政府说可以做，可以这样。他说政府这样说，你就要这样做吗？你没看到我那么忙吗？然后想说，看，真的不能跟笑哎、欸，就是后来我可以理解，因为他在上班，他在上班，他要去上班，所以他的怒气会很大
0: ，<笑>对吗、啊？因为我觉得这件事情发展到最后也是一个病态的状态，他就跟博爱做一样。但是呢，还是要带一下简单的历史了。你知道那个罪恶的电梯靠右这件事情啊，又是从台北捷运开始的，北捷,北捷、欸，北捷，对。然后呢，他是从一九九九年就开始。也是很久了、欸，我觉得二十几
1: 年来，台湾真的养成这个坏习惯了。而且我觉得这就是养成一群天龙国的，就是智障老人
0: 。对，其实我觉得不管是博爱坐，或者是电梯靠右，其实他一开始的利益都是大家出于一个诶、欸、善意，就是给比较有需要的人一个帮忙。但是演变到最后，好像这些人觉得自己有特权。嗯，所以就而且、就是
1: 嗯嗯，我后来在想一件事情，就是。就是我，其实好像这之前不知道是跟你聊天还是跟谁聊天，他讲，我就说，就是为什么？哦、呃，就是我就说，本来靠、呃、本来就靠右站比较好，因为左边可以让人家用走的。可能早上不是你还是谁跟我说，可是其实在电扶梯上走很危险。对，所以他所以其实是真的，你要走的，你就跟着去楼梯。虽然我还是会在电扶梯上面快走，因为这样还是可以省一些些路。
0: 对啦，但是好吧，我们刚刚提到就是捷运公司台北捷运呢，他在一九九九年的时候就开始宣导，然后真的宣导的太成功了，所以到最后呢，电梯要靠右站这件事情不止在捷运站，包括说百货公司啊、医院。然后台铁的车站去，只要有电扶梯的地方，你都可以看到大家就是很害怕的往,往右边靠。那这样子的状况，当然就会发生一些问题啊。例如说，在二零零五年的时候，我不知道大家有没有印象，就是那一年的跨年夜，每次跨年夜的时候，台北捷运就是被塞爆。然后在塞爆的时候，<笑>你如果还坚持要靠右站的时候呢？就很容易让左边发生推挤，所以就一个女的，她倒在地上之后呢，她的头发就被卷进机器里面，然后就是有掀头皮的状态、哦。所以啊，对我记得不记得这件事情非常的可怕。所以后来台北捷运就改了他的宣传口号，叫做“紧握扶手，站稳踏阶
1: ”。我跟你讲，这个真的很可怕。恰就卡和恰卡卡火灾，你恰注意力随时会警力。对对对，就是你在搭
0: ,<笑>你在搭电梯的时候，想说有完没完，而且这是什么奇怪的口音呢、啊？对、呃
1: 、对对对，而且最后你会把它背起来、就是，对。而且有时候还会，我我跟你讲，我后来发现不是只有我，就超多人会无意识的跟着念，超可怕的、啊。怕
0: 的<笑>然后其实不止在台湾，其实全世界各地都有发生这样的状况。然后我想要举一个例子，就是英国的伦敦地铁。我觉得台湾的地铁都呃，台湾的捷运。都还算是没有挖得很深。你硬要讲最深的话，我觉得东门站那边应该算是很深的一个站了吧。但是伦敦地铁它是每一站都非常的深，它就是可能它会深到，而且它很久以前就盖好了，所以并不是每一个捷运站都有电扶梯，很多都是那种传统的电梯，或者你要爬楼梯。然后爬楼梯的时候呢，因为它必须要警告你一下说，哎、欸，我觉得很幽默，就是例如说你在第最底层开始往上爬的时候呢，你可能想象说，哦，根据我在台北的经验，可能爬个两层楼而已吧。但是为了避这种人半路放弃，所以他们就会在最底层的时候告诉你说：“你从现在开始要爬八十阶，就是这一种的。然后如果你没这个自信爬上去的话，请你改搭电梯。”但是它也是有一些比较大的站，它后来就加入了电梯，电梯就会出现跟台北捷运一样的状况，就是大家都说“请靠右站”。但是我觉得“请靠右站”除了我们刚刚提到的危险以外啊，其实它也是一个蛮浪费效能的结果。
1: 我觉得是因为，因为有时候像那个，你有时候在搭高铁的时候，就是因为大家一下车，不是都会突然都会超多人嘛。这时候如果都靠右站的话，就会排很长。后来我发现，在高铁上下车的时候，因为它不是都、呃分型了嘛，所以在那个时候，好像大家就会可以会站左边
0: 。对，我觉得高铁大家比较没有争议，是因为很多人其实他带着大行李，所以他一路要往上走的几率不高、嗯。但是第二个就是高铁的楼电扶梯比较长、嗯，这个就跟伦敦的状况一样，因为伦敦有其中一站呢叫做火本，然后那一站呢它的电扶梯极长，它长到什么地步呢？它长到什么地步嘛？它长到就是说今天如果你把左边的电梯让出来，也
1: 不会有人选择用走的。哦，我记得我有印象中，那时候去找你的时候，我本来那时候想说减肥走一下，就往走了一次以后就放弃。<笑>对，因为它的电它<笑>的电扶梯太长了，所以造成说
0: ，好啊，那大家都说现在要靠右站，那我懒得走的人我就靠右站，但是左边变成完全是空的，所以就会变成说，哎、欸，那这个电梯的效能就完全被浪费掉了，所以没有节省到时间。然后更浪费运能。那当然后来就是那个他们那个哎、欸，他们的主管机关也是有推广说，哎、欸，现在我们两边都站人哦。但是其实好像大家就是跟台湾人一样养成这个习惯，然后可能也很害怕争议魔人就是出现在你身边，所以其实很少人在尊崇了
1: 。对对对对，我我觉得其实大家都是怕那种会有人跳出来骂你，因为大家都不太想要、哦、就是莫名其妙因为一些东西被骂，像之前那个什么。我记得有一次高铁，高铁那时候不是都还不能吃东西嘛
0: ？对。然
1: 后后来我记得解封了以后，然后高铁其实没有好好的宣传，但因为我印象中那时候解封，我就在高铁上喝饮料吧，就被旁边一个女生吧，哇，真的是怒骂啊，他、欸、痛痛骂我超长的时间，就最后气到我就真的是上网，我还先问了那个地瓜，就因不在高铁工作，<笑>然后就问他说是解封了？我们在高铁工作的大学同学问他。对对,對然后后来我整个用完后，我就转过去很大声跟那女生说：“早就已经解封了，你可不可以更新一下你的资讯
0: ？”哦、oh.。然后
1: ，因为我们两个都要到高雄，就很尴尬，因为我们大概从嘉一就开始吵。<笑><笑><笑>但
0: 是你有有凭有据啊，所以不用害怕。
1: 对，然后后来那个女生呢，又拿了另外一个东西出来给我看，然后她就说这个明明就没有。然后后来我那时候觉得说天哪，我是不是查错资料？然后后来看了一下那个资料以后，大概到台南站的时候看到那种，发现那假的。然我拿系统说拜托你更新好不好？我当时就，就我们还在尴尬，因为就两个人在那边一直尴尬。而且谁先走掉谁就输了，所以一定要待在原地。对，然后旁边的人就全部都转过来看我们，<笑>因为太好看了、啊，太好看了。<笑>对，但但是我没有当过正义魔人，因为、啊、我有当过一次正义魔人，就是你知道，不是有那种给小的婴儿会拿着那个在捷运上荡那个手把吗？对，就是，然后他妈，我就有跟那个弟弟说，你不要这样子，很危险，因为他已经踢到我，然后他妈妈就不管，嗯、他妈还瞪我一下，就后来呢，我又转过去，就那弟弟不管，然后我就走过去他那地方，我们说这不用，你还继续用
0: ，这很欠削吗？他都摔下来，<笑>但是我觉得这个状况是合理的，因为你已经先给了他妈妈机会了。
1: 哦，这就不叫争议魔人了对对，这就
0: 不叫了。但是我觉得，接下来我们讨论的这一题，真的是移动到争议魔人最常出现的地方，叫做检举达人。检举，我觉得是台湾一个非常特殊的文化。那可能是因为金钱有之前有奖金的关系啊，所以大家非常踊跃的在检举。但是呢，也是带一点历史小课题啊，就你知道台湾是从什么时候开放民众检举的吗？
1: 我现在觉得二十世纪前那些人都有病啊，就是讲操作规则了。<笑>你刚刚一个是什么一九九九年對，然后一个是什么二零什么、啊、民国七十年，民国七十年是什么一九八零年代哦，对，一九八零年代就是一群有病的人，只听一些有病的政策
0: 。对，然后包括选举达人也是选呃检举，对不起，我刚刚讲选举嘛，讲<笑>选举。<笑>選舉<笑>好了，检举达人也是检举。其实台湾是从1997年才开始开放民众检举交通违规的，但是其实在这几、欸、十几年来都没有太大的争议。我觉得比较大，大家觉得开始有点不爽，就是因为这几年来智慧型手机真的太普及了，就是你随便手机拿起来就可以拍照，可以录影，所以那加上有奖金这个诱因，所以真的有很多人他就是把自己的。哎、欸，把检举当成自己的职业，你知道吗？所以有一个统计数据，就是二零一六年到二零二一年这段时间，民众检举的罚单量狂增了四
1: 倍。而且你知道最可怕的是什么吗？什么交？交通意外反而越来越多，哦、所以就代表检举是毫无用处的
0: 。它到最后就会变成一个我在泄恨的,的管道吧。
1: 就像是很多人都说什么，如果你是名人的话，你开店，大家一定会一直去检举你什么，你可能什么叉叉叉就会一直交卫生局去检举你。因为我觉得不管有没有奖金，其实台湾人还蛮多，蛮多一部分是很见不得别人好的
0: 。对，对我觉得你讲到一个重点，尤其是我觉得高雄也会啦，但是台北问状况应该更严重，就是很多人站在道德的制高点。但、嗯、我觉
1: 得就是要规定一个人最多一年就检举四个。
0: 哎、欸，但是你现在讲的这个检举很烦嘞。对对对，我觉得你检你讲的这个东西是有的哦、喔，因为我们刚刚提到说，就是有太多人他把检举当职业，尤其有钱领的时候呢，嗯、他就更加勤奋在做这件事情，所以有导致说，曾经就那个检举达人，他甚至呢找到有人检举之后，还会指挥到场的警方开罚单，就是想说你，你以为你是谁啊？所以到了二零二一年，其实我觉得检讨的很慢，就是在前两年交通部。才将原本他在条例当中规定能检举的63项违规事项、嗯，就是缩减到46项。而且呢，为了避免，就是因为你，我觉得最气的就是呢，你其实是同一个检举行检举的，哎、欸，同一个违规行为，但是你在短时间内被疯狂检举，嗯，所以你就想说你完没完？所以为了要避免检举达人就是在短时间内疯狂检举，那心智的规范呢也一样，就是它也有做改善，就是说你同一个。违规的情况，如果没有超过六分钟的话，你就不能再重复检举。我觉得这个合理吧？就是他只违规一次，为什么还要被重复检举？对
1: 呀、啊。我我觉得是合理，但是有一些地方如果一直被检举的话，其实我觉得交通部没有好好的做一件事情。就是这个地方如果很多人因为同一个行为一直被检举，他们应该去思考是不是路面设计有问题。嗯、但他没有，我觉得他们就是，其实我觉得像科技执法也是，科技执法就是你会觉得说大家都不会犯规，没有，其实有些地方不是大家要犯规，是因为那些地方设计真的太不良了。如果你不犯规，你可能就会死掉。没错，那这样对
0: ，没错，就是那个這交通
1: 机关呢、啊。
0: 就像我在去年的节目当中，其实也有大大抱怨过，就是高雄有一条路叫做民族路，它同时就是连接民族<笑>路，它可以一路从台南骑到高雄市区，因为它接高南公路，然后一路接到市区的民族路，嗯、那一条路非常的大，它大到就是那个可以在快车道跟慢车道中间还放了大大的安全岛。然后慢车道粉本,本身还可以分到两个车道的这种状态，所以你就知道那条路有多大。然后在这么大的一条马路上面，它的限速是
1: 40我觉得很疯哎
0: 、欸，超疯的，所以就导致那一段时间啊，真的是。哎、欸，因为我有参加一个社团，就是那个男子人的社团。<笑><笑>那你知道那段时间上面真的是哀鸿遍野，就是每个人说今天又被缉落，缉落就是说那个警方哈警察躲在角落，然后用那个测速照相机拍你，那个就叫做缉落。然后那段时间也是连续被开了两张超速的罚单，但我真的觉得不可思议，就是那条路你怎么可能骑四十？所以这个就是交往过正啊、嗯，就是大家觉得说。哦，哎、欸，交通会这么混乱，会有交通事故的原因都是因为大家骑太快，可是这不是原因呢、欸，真的没有搞清楚状况
1: 。而且那个地方说不定交通东西超少的，我觉得最多应该是去看那种夜市或者是市场里面乱停吧，所有的那种乱停，那个才是真的会擦撞。然后那个就是警察，我看每次警察的警车都开过去，然后有时候我真的很认真的问了我朋友，是说为什么警车开过去，他们说哦，因为那种没有人检举就不会有人去查，是,是。然后检举他们也都慢慢去，啊，慢慢去早就买完了。
0: 对啊，所以我觉得啊，搞错重点让人家很生气，但是什么有一点离题了。这个好了，这跟检举有关，但是没那么直接相关。那最后回答一个很核心的问题，就是检举到底有没有奖金？就是好，有吗？对，公布答案。这根据目前的道路交通管理处罚条例呢，其实目前它并没有规定说民众检举的话会有，哎，尤其是交通违规事项，你检举的话是没有奖金的。现在已经没有了。
1: (笑)真的吃饱太闲就见不得别人好 哦，
0: 就是好 啦， 所以我该说什么就是正义魔人 啊， 我还能怎么形容 他？ 就是现在是没有奖金 的， 但是如果你检举的事项是包括说环保啊或者漏开发票的 话， 其实目前都还是有检举奖金的。
1: 我,我觉得，如果假设检举这个没有奖金的话，应该去看一下这些人的职业背景。如果是退休人士的话，是不是应该考虑退休年龄？就是应该要做一些调整。<笑>然后，如果是那种就是在家里自营业者的话，是不是应该考虑台湾的就业环境有点问题？为什么要让这些人那么无聊的做这件事情
0: ？<笑>哦，真的，好啦，所以真的是呃。啊检，我觉得检举达人这个状况还是会继续，尤其是最近这一个“行人地狱”的话题持持续之后，就是我觉得两兆三兆之间应该还有很多更多争议的事项啊。但是呢，今天的节目最后我想要聊一点，就是让人家困扰的道德魔人或者争议魔人的一个角色，就是你知道我真之前听过一个认识的人，就是他讲过一个很夸张的例子。他说呢，他认识了一个北北，他是一个退休的国小主任。大家可以想象，就是他的职业背景。他会他本身会有什么配备呢？他本身的配备就是老师在使用的那种小蜜蜂麦克风
1: 。这<笑>词好烦
0: 哦、喔，超烦的。然后整个事件的发生呢，就是因为他们住的那个是传统的那一种华夏，就是可能一楼跟二楼是不同的住户，二楼跟三楼也是不同的住户，但是本身是共用一个楼梯的。然后那个贝贝呢，他就觉得说，哎，楼上的住户怎么常常那个垃圾都不处理好，然后会发出味道啊。然后他可能已经透过几个呃，例如说跟里长反映，或者是说写纸条给他的方式都没有改善，所以呢，那个退休的国小主任他有一天呢，就背着他退休的时候带走的小蜜蜂，在垃圾车来的时候，直接对着整个社区广播。很多人说：“哎、欸，那个几楼几号几楼的某一个住户，请你们处理好自己的垃圾什么什么的。”但我真的觉得啊，这个有点太过分
1: 。我觉得本来就不应该去管到别人，而且你这样子其实会有点恶意伤害到他人，就是妨碍他人自由的那种感觉對
0: 。对，好啦，所以我觉得，嗯，这就是某一种让人家觉得有点夸张的那个道德模人。欸
1: 你讲这个，我想到一个，我之前在听那个 p a d k e s 就是跟政治犯罪有关 p a d k e s 的时候，他就说有一个杀人犯，他的职业是那种叫做社区管理检举员，然后他就说美国有一个职业，就是他们会、oh. <笑>就有一群人，应该是社区聘的还是自发性分不知道，就他们会去关心。比如说这家的草是不是长得超出高度，然后或者是说这家的狗是不是一直叫， oh. 然后好像是比如说假设它一直叫，然后违规五次，他们是可以有权利把狗送去安乐死，好恐怖哦！然后我想说，我靠，这些这这个如果在台湾实行的话，一定超超多退休的那个就退休阿公阿妈会去做这件事情啊，超可怕。真的，
0: 好啦，我觉得哎呀，但我觉得这个就是很两难啊，因为很多时候你又会觉得说，好了，我们很多生活当中的恶习惯其实。这就是在大家的善意上面做基础，让部分的人就是为所欲为这么久，嗯、然后好像有一点积非城市、嗯，才变成这样的一个文化。但是有时候你又觉得好像不能这么不通人情。
1: 我觉得，哎，这我也想到，就是有那种争议模了。可是我觉得，就是有点跟你等一下想要讲那个东西有点异曲同工之妙。就我之前不是我去考韩文的时候，然后那时候就是在那边背韩文，然后就有一个阿姨就说：“啊，你背这个是干嘛？可以就是什么，可以帮你以后考试还是什么工作多加一点分嘛、哦，什么之类？”我就说：“啊，你打太极拳是可以让你多活两年。”<笑><笑>我就也很讨厌那种<笑>一直关心别人或者这种在路边就说什么“妹妹怎么还不结婚？你要减肥啊，不然你要太胖。”我想说 ，OK， 你觉得
0: ,争议觉得这个。这个跟正义魔人无 关， 这个就是吃饱太闲的三姑六婆而已。<笑>真的，但是我觉得有一种，现在有一种比较困扰的是，因为我我我最近就是会带我侄子侄女出门，然后你就发现，当你带着一个小孩出门的时候，真的会受到很多你前所未见的关心。就是有时候我觉得，如果我是恶意的，我们就是可以大肆的批评，这、就是这件事情我没有没有在客气、嗯。但是有一些你真的不知道他到底是恶意还是他是善意的，例如说。我们上个礼拜跟我妹带她女儿出去吃火锅的时候，因为其实她女儿现在在九个多月，然后她已经是一个可以吃一些、嗯、呃副食品，以及跟我们成人一起共餐的食物，例如说火锅的时候，你就是煮那种马铃哎、欸、马铃薯啊、红萝卜啊或者花椰菜，用清水煮的话，她、嗯、是可以吃，她是 OK 的。但是那天呢，我妹妹就煮了一块萝卜给她，就我旁边的婆婆跟她玩一玩，玩完之后就开始一直念哦。就开始说，你们给他吃那个要注意啊，他会不会噎到啊？这样很危险呐、啊，什么什么的。但是其实，因为我们是那个小孩的主要照顾者，所以我们就很清楚知道他目前的能力到什么地步才会给他这样的食物嘛。就是你会觉得好啦，他好像是出于善意要关心，但是有时候真的有一点过多。
1: 我记得那个什么，你讲到这个，我就想到之前我们身边不是有个朋友也是刚生小孩嘛，他就说什么，他就是要拒绝，就是说任何一切在路上教他怎么教小孩的人
0: 。嗯、<笑>真的，你真的很需要拒绝。哦、<笑>那我觉得我们自己要从自身做起來，如果我们过了几年之后也变成那个讨人厌的角色。
1: 我觉得，我觉得不会耶，因为其实一个是说，比如说像我刚刚在节目上教育小孩、教训小孩，是因为那个小孩已经彻底的麻烦到，就是别人干扰到我了。对。但是如果那个小孩子，就通常来讲，我觉得现在是看到那个小孩子在那里整，或者在那里哭的话，有时候你只会觉得说算了，他就是没加教。以前会觉得神奇，现在就觉得说算了，以后他也是要缴税给我花的、哦。然后，因为我觉得其实我们都不太会去管别人，因为我觉得其实那些会去管别人怎么教小孩的人，他们。跟那种会在路边就是一就是会会问你要不要结婚或什么之类的，我觉得都一样。他们就是一群觉得自己的生活方式才是最好的
0: 。嗯，嗯没错没错没错。然后巴不得别人知道他的生活方式有多棒，然后想要得到称赞。
1: 对啊，所以我觉得，我觉得不知道，因为我觉得其实带小孩，因为从从这几次去你们家玩，或者是说看到身边很多人带小孩，其实我觉得带小孩真是一件非常,非常非常非常辛苦的事情。然后这么辛苦的情况下，其实没有人真真的出生就知道怎么带小孩，也不是每个小孩都一模一样。如果都一模一样的话，我们就把它放到饲料机上面养就好了，就是这样就很好、嗯。可是因为每个小孩都不一样，所以我觉得很多人就是应该在要讲话之前，真的是要好好想一下，就是你真的了解这个小孩在干嘛吗？或者是说。嗯当你被骂，然后你觉得不爽的时候，你也可以觉得说这个人就是个笑，就好、嗯、就我觉得还是要自己比较能够过去啊，因为你没办法去阻止那些人哎、欸，老是这样
0: 。真的，好了，所以呢，我们今天聊了几个，就是我们目前觉得这一波人会出现的地方。然后我觉得其实这个议题并不会停止，那可能在这几个月还是会烧得更旺，毕竟。游行刚刚办完，然后的确，台湾有很多行人也对于路上那种很霸道的车很不满的，所以我们就继续看看吧。毕竟这个社会还是多需要多一点包容，但是有时候也不要太过于包容，就是助长了一些<笑>助长了一些不知道自己问题出在哪里的正义魔人。没错，<笑>好我，我们我们的节目结尾并没有做任何的检讨，就是大家还是照着自己的生活方式继续下去吧。
1: 我们没有检讨他人已经很好，
0: 真的。好了，那今天节目就到这边了。希望大家听到之后，不管有没有得到启发，都可以去好好睡个觉吧。我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。